1: Ustedes ya escucharon que abrimos la ventana indiscreta, esa vez con la, la forma del agua, una película de Guillermo del Toro y con música de Alexander Desplat, que nos gusta muchísimo. Bienvenidos a esa nueva ventana. La ventana hoy la abrimos a dos personajes más que invitamos. Ella es Ana de la Rosa Zamboni, de la Ciudad de México, bueno, de Guadalajara, pero está en la Ciudad de, de México y Pepe Ruilova, que también estuvo aquí un tiempito este, en algo del FIC ya platicaremos con él ¿A qué los, los invitamos a ellos? A que nos hablaran, a que nos hablen de la semana de cine alemán que en esos días está en los cines de Guadalajara y que nos platiquen un poco de la selección de las películas. Con Ana de la Rosa también quiero abordar un poquitito su festival CROMA que tuvieron aquí en Guadalajara muchos años. Amoravi, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Mari, buen día, buen día a todos los, los que nos están escuchando en la ventana indiscreta, eh, pues eh, listos como cual, otro miércoles para hablar de cine.
1: Hoy también empezando con buenas noticias, eh, la UNAM da, eh, como ustedes saben, distinciones de honoris causa, eh, distinciones en el fondo académicas pero también culturales y Hubo una hace unos años, a Rafael López Castro Amorabi, nos lo presentas. Nos pusimos muy contentos que un tapatío ganara y diseñador eh, obtuvieran el honoris causa de la UNAM.
2: Sí, bueno, la UNAM da varios do doctorados honoris causa a varias personalidades, digamos, de distintos países y de distintas áreas y ramas que, digamos, de alguna manera buscan contribuir o han contribuido, digamos, al, al trabajo académico y cultural. Y uno de ellos es eh, Rafael López Castro, que es un diseñador jalisciense, que lo que, digamos, es famoso por muchas otras cosas, pero entre ellas haber diseñado los carteles de las películas de, eh, de Felipe Casals y de Paul Eduk en los años 70. De hecho, tiene, es el digamos, el autor del cartel de Canoa, de la película Canoa, que a mi gusto es uno de los carteles más bonitos del cine mexicano, o uno, uno de los más impactantes, ¿no? Este, entonces, realmente es una estética que, digamos, tiene, tiene relación con el cine mexicano, ¿no? Y el otro que creo que es como el invitado norte honor, te lo dejo que tú lo comentes.
1: El segundo, que es nuevo, o va a ser nuevo, todavía ni se lo dan, pero está anunciado que lo obtiene, es el doctor honoris causa a Guillermo del Toro. Eh, a lo mejor ustedes se pregunten que por qué un realizador, pero bueno, ese es honoris causa es académico, pero al mismo tiempo también es por su aporte a la difusión, divulgación de la cultura mexicana. Y el doctor honoris causa a Guillermo del Toro lo justifican con las palabras que les voy a leer. El Consejo Universitario de la Universidad, bla, 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 anunció que la casa designará el grado de doctor a 12 personalidades mexicanas y extranjeras porque han aportado al desarrollo y engrandecimiento de distintos ámbitos académicos y culturales como las ciencias, las humanidades, el arte, la pedagogía, las letras y la cultura. El arte, entonces, eh, Guillermo con sus um, películas, pero dice también que Guillermo este, de, uh, del Toro lo recibe porque es uno de los artistas más creativos y visionarios de su generación, no solo como director, sino también como productor y autor literario. Y eso de autor literario es, uh, por un lado, también por su trilogía de los vampiros, por el otro lado también ha uh, este, publicado algunos de los guiones, y también este, una, un libro muy conocido sobre Alfred Hitchcock, que fue lo que todavía hizo aquí en Guadalajara. Y yo diría también su exhibición en Casa con mis monstruos. También es una aportación muy fuerte cultural, no solo al, a algo mexicano, sino a un eh, universo que está muy ligado a lo jalisciense y a lo tapatío. No sé si tú lo veas así también, Amoravi, ¿cómo ves?
2: Sí, digamos, no tiene una trayectoria académica en el sentido estricto de la palabra, o como muchos académicos realmente tienen publicaciones y simposios, etcétera, pero sí su visión y su creación y su vinculación con la esfera cultural de México es, es relevante finalmente para, para el país y para el mundo. Y nos da gusto que ahora ya tengamos que referirnos a él como doctor del toro.
1: Va a ser chistoso este, recibirlo la próxima vez que, que viene a Guadalajara como doctor. Yo lo recuerdo eh, porque fui su maestra cuando él... Eh, egresó del Instituto de Ciencias de la Preparatoria, se metió a estudiar un curso de guionismo de un año que habíamos abierto con el Cineclub Cinecrítica, con Jaime Humberto Armosillo, y entonces él ahí hizo este, un guión para una película de 30 minutos que tiene mucho que ver con El Espinazo del Diablo, que después fue una película que hizo este, en España. Y con apoyo también de Almodóvar, ¿no? También... Eh, yo creo que difusión divulgación de lo mexicano sí le viene bien aunque ha hecho la mayoría de su digamos este, carrera pero a lo mejor fíjate Amorabi me estuve pensando quizás ese doctor que tiene de la UNAM significa que una de las próximas películas las va a tener que hacer en México ¿tú cómo ves? porque Pinocchio todavía eh, es este, animación pero hecha en Estados Unidos incluso con apoyo de Netflix Pero ya con un grupo de animadores Aquí de Guadalajara, quién sabe Si la próxima película no, sea, no estará Hecha y producida En México
2: Bueno, est estamos esperando Pinocchio Estamos esperando también el, La serie esta, el gabinete de curiosidades Que también va a estar en Netflix Él es como el showrunner, el creador De la serie, en donde varios Directores, digamos, del mundo Conocidos por, por digamos, trabajar En el cine, género horror cada uno va a tener como su episodio, y su capítulo particular, pero Del Toro es como el la cabeza, digamos, de ese grupo y como el presentador también. Entonces, eh, bueno, pues, digamos, es como un reconocimiento que nos da gusto también por, um, pues, no sé, por, digamos, por sentirlo más personal, más íntimo, ¿no? También a Del Toro, en, también en el trabajo cultural para nosotros es importante.
1: Claro que sí. Mira, la segunda noticia de la que hoy nos surge hablar también es que desgraciadamente murió Wolfgang Petersen, el realizador alemán que a lo mejor quizás no recuerden ustedes en su última época. Él eh, nació en 1941 en Alemania, yo lo recuerdo mucho con sus primeras películas, La Consecuencia de 1977, que fue una de las primeras películas alemanas que abiertamente trató la represión que sufre, una pareja eh, homosexual, dos, dos chavos, uno mayor y el otro un poquitito menor. Después tuvo mucho éxito y creo que fue lo que le llevó a Estados Unidos es con Das Boot, el submarino de 1981, un episodio de la Segunda Guerra Mundial, 1941, una película impresionante. Luego sí siguió, siguió eh, la adaptación de, de Enders, la historia sin fin, en 84, me encanta la película porque traduce a nivel estético cinematográfico lo que en el libro son dos partes en dos colores, ¿no? Es un libro infantil que tiene que juega mucho con una parte que es el niño que lee, la historia Marco, y el otro la historia que está im imaginando el, el niño. Enemy mind, poco conocida, pero también buenísima película, y en Estados Unidos, ya la segunda oportunidad, también una película, creo que de las de Estados Unidos es la que más le gusta, porque después se volvió más bien un poco blockbuster, el director de buenos Bloc, blockbuster, Poseidon y todos esos, y el nombre de, de Wolfgang Petersen, quien ya mayor regresó a Alemania, pero para hacer una sola película que no tuvo mucho éxito de taquilla, pero no hay que olvidar que su primera época fue maravillosa y que obviamente durante toda la vida fue uno de los realizadores importantes. ¿Tú lo conociste también con algunas de las películas, Amoravi?
2: No, no mucho. Eh, muchos de mi generación conocen La Historia Sin Fin. Eh, es una película que yo ya conocí más tarde, realmente no tengo como tanto vínculo con la película, eh, me parece que es importante recalcar que es como toda una generación de, de cineastas como, eh, alemanes de esa época en donde vinieron, fueron a Estados Unidos a Hollywood a trabajar. Eh, él más o menos se acopló, digamos, a la, a la industria de Estados Unidos, en comparación, por ejemplo, a Herzog o a Benders que prefirieron irse a otros lados. Eh, y, y mucha gente más bien lo ubica por estas eh, películas muy acuáticas, ¿no? O sea, Poseidón. Eh, la tormenta, tormenta, tormenta del, es, no sé qué, o sea, es como, por alguna razón la asocio con, con el agua
1: Desde las bot, yo creo que desde el submarino, ahí te tuvo como película, no es película de cámara Sino película de cámara submarina, ¿no? Algo así, en
2: ah,
1: Uy, la, la, sí, la Sí, la tormenta paranoia, perfecta, no todo
2: sucede en un barco, por, por así decirlo En un ¿no? o sea, submarino,
1: que... sí, sí Sí, eh, y justamente nos vamos a despedir de esa primera parte de nuestro programa con eh, algo de la banda sonora de Das Bot, El Submarino, eh, el, el tema titular eh, compuesto por Klaus Doldinger para la película Das Bot, El Submarino. y nos pusimos a correr con Lola Rent, Corre Lola, Corre, de Tom Tickberg. Ya tiene añitos la película, pero nos sigue encantando porque sí, la forma, el contenido, todo es muy moderno. A mí me parece que Lola Corre no este, envejece para nada. Y la sentimos correr con sus este, con su milena roja todas las veces que vemos la película. Pero hoy invitamos y con mucho gusto a Ana de la Rosa Zamboni y a eh, Pepe Ruilova. Eh, los dos de Guadalajara, pero Ana de la Rosa ya dejó <ríe> la provincia <ríe> y se estableció, está viviendo en la Ciudad de México. Ana de la Rosa la conocí yo este, de jovencita, realizadora, videoarte, muy, muy eh, digamos, muy analítica, pero también muy disfrutadora, muy apasionada de la imagen y los nuevos medios también y las nuevas narrativas del, del cine y sobre todo del cortometraje y el videoarte ¿no? también en Guadalajara. Y a Ruy, eh, a Pepe Rui Loba, lo conozco más bien por ser crítico de cine de reforma, ahí te leemos, y también programador y haber este, trabajado en muchos proyectos este, cinematográficos pues, mexicanos. Los dos, pues les doy la bienvenida. Eh, Ana, muchísimos, muchísimas gracias por estar con nosotros y estar este, pues, lista aquí, en nuestro programa de radio para Jalisco Radio Ana, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias a ti, María. la verdad es que siempre es un placer platicar contigo, y sí, ya me establecí aquí, pero la verdad es que extraño mucho Guadalajara todos mis amigos de aquí de la Ciudad de México me hacen burla porque siempre digo que en Guadalajara todo es más bonito pero sí
1: todo es más bonito. Eh, tenemos sobre todo en Guadalajara, creo, una formalidad en el trato que yo como suiza medio seca, cuando llegué en 71, lo sentí eh, como muy barroco, pero lo empecé a, a, este, a utilizar y lo disfruto mucho, porque al mismo tiempo eh, que crear entre los seres humanos digamos, este, una amabilidad también, empatía, también puedes este, tener cierta distancia, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas de comunicación que yo disfruto y también aquí le este, doy la bienvenida a Pepe Ruilova. te conocemos también aquí en Guadalajara de tu trabajo en el Maguey y en el FIC en general y también como crítico de cine. Bienvenido, Pepe.
4: Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Adelante, aquí muy, Pipe. Aquí muy contento de, de que hablemos de cine alemán, de esta semana tan especial que preparamos y pues nada, agradeciendo mucho esta oportunidad.
1: Amurabi quiere hacerles una pregunta de entrada para que los que nos escuchen este, los este, conozcan un poco mejor. Amurabi.
2: Eh, bueno, más bien me llama la atención que los dos sean de Guadalajara y estén trabajando en un proyecto pues que es nacional en realidad. Digamos, la Semana de Cine Alemán eh, inició en Ciudad de México hace unas semanas y luego se va como una especie de tour, de gira por varias ciudades alrededor del país. Pero bueno, la visión tapatía pues está presente, ¿no? Eh, y bueno, me parece que la, la, el vínculo y la relación Guadalajara-Alemana es importante, ¿no? Ahora que ya está aquí la semana. ¿Ustedes cómo considerarían? este vínculo, digamos, entre una ciudad tan particular, como ustedes mencionan, como Guadalajara, y, y digamos, el, el cine alemán, ¿no?
3: Pues, eh, yo te puedo hacer una, un paralelismo que existe en, en México, que eh, mi, el director del Goethe Institute México, Rudolf Debay, eh, siempre lo menciona, que Guadalajara y la Ciudad de México eh, tiene la misma similitud que Múnich y Berlín que Guadalajara es una ciudad muy bonita, que la gente es muy bonita, que todo está lindo, la gente es, eh, es un poco más conservadora que, que, que en la ciudad de México, y es lo mismo que pasa en Múnich, la relación de Múnich y Berlín. Entonces, y creo que la relación que tiene Guadalajara, pues um, por lo menos en, en, en lo que a, a mí me ha tocado eh, eh, vivir y, y trabajar, pues tiene una relación, empezó una relación cercana entre eh, entre Alemania y Guadalajara a través del de el evento que organiza el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que es el Talents Guadalajara, que es un evento que eh, afortunadamente a mí me tocó trabajar, me tocó dirigirlo durante ocho años, durante sus primeros ocho años y que es un evento que conectó directamente también al, a, la, a la Berlinale con el Festival de Guadalajara y por ende a, la, a los cineastas también de, de Alemania, que, que en, en aquel entonces nos llevábamos cada año un grupo de cineastas alemanes para que en el Talents Guadalajara también estuvieran dando charlas y conferencias es, a, los, a los cineastas eh, eh, mexicanos y centroamericanos, porque está dirigido a México, Centroamérica y el Caribe, entonces entonces, creo que esa sería una relación también directa que, que apoyó mucho a los siguientes eh, eventos que se han organizado y algunas eh, sí. eh, y, y relaciones también eh, creativas y cinematográficas que, se, que surgieron a partir de, de esto. Creo que eso es lo que yo podría decir, no sé tú, pero
1: Sí, yo, yo quisiera hacer un flashback, si me dejas, Ana, un poquitito antes, en 1971, cuando llegué al Goethe Institut, formamos un cineclub, cinecrítica, desde el 76. El Goethe Institut nos prestaba dos eh, proyectores de 16 milímetros Bauer, buenísimos, que aprendimos a manejar, a, aprendimos a proyectar, y a partir de ahí, a través del Goethe Institut, trajimos muchos ciclos de cine alemán y alemanes que nos dieron masterclass, pero también seminarios. Y realmente el Cine Club es fue el resultado de un seminario que un realizador de Berlín llegó a dar al Goethe Institut y quedamos 40 formando Cinecrítica y de ahí después de Cinecrítica, el CIEC, el FIC, eh, la muestra de cine mexicano, fue como muy fluido porque ese grupo que formamos tan firme, este, siempre con el apoyo del Goethe, hay que decir, ¿no? porque pues no teníamos, éramos tan independientes como ustedes con Croma, que no teníamos ni un 5 pero el cine alemán con eso siempre tuvo una presencia muy, muy fuerte y los realizadores alemanes que aquí venían, ¿no? También, eh, no sé cómo tú lo veas, Pepe, también, relación entre Guadalajara y Alemania, y el cine, los cines sobre todo.
4: Así es, y justo lo mencionó Ana, eh, en parte ligando el Festival de Cine de Guadalajara con, con este gran proyecto que es Talents. Pero bueno, el festival en sí también siempre ha tenido una presencia importante alemana, ¿no? Entonces, eh, inicialmente, bueno, con el gran cineforo que, que, que sigue ahí eh, proyectando todo este cine eh, un poco eh, menos comercial, eh, más para, para cinéfilos como nosotros que queremos ver propuestas interesantes. Y, y siempre ha estado presente ahí, ¿no? Ahora también con la Escuela B-Cirque, ¿no? Ligada al Guete Institute, este, que, que nos apoya para traer esta semana, pues eh, también ha estado muy presente aquí. Pero Guadalajara siempre ha sido una, una ciudad, eh, le decimos provincia, eh, eh, un tanto más chica que, que la Ciudad de México y todo, pero también es muy rica en, en cultura y en, en toda esta historia e interés que hay eh, por los diferentes artes, ¿no? No nada más el cine, pero definitivamente, bueno, el cine alemán siempre ha estado ahí, muy presente.
1: Y recordarles que nuestra revista El Ojo que Piensa también tiene raíces alemanes, porque la fundamos junto con FIPRESI, en el jardín del Goethe-Institut. Y entonces ahí nació la idea con Eder, eh, su director de FIPRESI, de hacer una revista de cine iberoamericano y finalmente ellos apoyaron toda la primera época que fue hasta el número 7, ¿no? También del, de la revista. Y, y pues si vamos hurgando hacia atrás, pues encontramos alemanes a donde sea, o suizos como yo, o austriacos como Werner, este como Rutschka, por ejemplo, que también estábamos en el Goethe en aquel entonces, una pequeña comunidad centroeuropea, ¿no? También. Pero yo recuerdo mucho eh, con Croma, Ana, tú también en Croma trataste y tú y Lorena Roset siempre de ser muy internacionales y siempre estaban ligados también a las nuevas tendencias del videoarte en el centro de Europa, ¿no? Entonces, este eh, Croma independiente, ¿a, ¿a cuántos llegaron? ¿A 10 años o cuántos años llegaron, Ana, sí. con, tu, con Croma?
3: Sí, 10 años llegamos eh, a, a hacer, eh, fue del 1998 al 2008, para quienes no sepan, era, se llamaba Croma Festival de Artes Audiovisuales, y era un festival independiente que organizábamos, Gracias a la colaboración de, de distintas instituciones, entre ellos, bueno, la Universidad de Guadalajara, tuvimos varias veces el apoyo de, de Conaculta, del Fonca, y eh, de, de distintas instituciones del ITESO, siempre tuvimos apoyo también, eh, y eh, siempre... Más o menos lo que tratábamos nosotros de hacer eh, en aquel entonces, en los noventas, era, era el auge del videoarte. Ahora el video ya pasó a ser solamente un formato y ya eh, no, no tiene como esta relevancia que tenían los noventas. Pero en los noventas fue para toda la gente que se quería dedicar al cine incluso y al audiovisual, el tener un formato que fuera accesible a cualquiera eh, democratizó el, el medio audiovisual ya, ya el cine no era para las clases altas Que podían pagar Un una aparatote de, 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 de filmación Y las luces y todo eso Sino que tú simplemente con tu camarita Podías hacer algo eh, eh, que, que quisieras expresar con, con medios audiovisuales Entonces a partir de entonces fue que empezó A hacer, a hacer un burbujeo de, de videoartistas en México Y en Guadalajara Fue como una, la, una meca Del videoarte había gente muy, muy talentosa eh, que salió de Guadalajara, Sharon Toribio, por ejemplo, hacía cosas muy, muy eh, interesantes también en, en videoarte. Y en fin, eh, eh, de hecho, el, el eh, ay, se me fue el nombre, pero el director del charro de, to, de Toluquilla, él hacía unas cosas de videoarte interesantísimas, así súper eh, experimentales. Entonces, el, el, a, había tan tanto auge de esto que, que de hecho, sí, Lorena Rosetta y yo trabajábamos en la unidad de, de producción audiovisual y fue que yo me acerqué a ella ya, y de hecho a Jorge Triana también que trabajaba en, en, en aquel entonces y les platiqué y les dije ¿por qué no hacemos un festival? porque está, hay mucho interés de la gente de, de ver esto y hay mucha producción entonces empezamos en el 98 a planear el festival, nos ganamos una, un apoyo y gracias a eso lo, lo empezamos a llevar a cabo y lo llevamos a cabo durante 10 años. Y en estos 10 años precisamente nosotros teníamos una convocatoria abierta, pero también invitábamos a festivales de videoarte eh, del mundo a que, a que ellos nos mandaran una curaduría de sus mejores eh, videoartes, tanto a festivales como a colectivos, como a organizaciones, los invitábamos y nos mandaban ellos una curaduría de sus mejores trabajos para que los exhibiéramos en croma, y uno de ellos es el festival que hasta ahora permanece que es el, el Transmediale que es un festival de, de en aquel entonces también se llamaba festival de videoarte, ahora ya es eh, simplemente de arte eh, digital y, y es un para mí sigue siendo uno de los festivales de, 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 de experimentación con el formato eh, audiovisual más interesantes del mundo, ahora por supuesto ya está integrado el formato online en el formato digital, las distintas plataformas, el... La, la multi, eh, multitud de plataformas que se, que se, que se han añadido en, el, en estos más de 20 años eh, Y este festival es, es, se lleva a cabo en febrero en Berlín todos los años Y cada año nos mandaba también una curaduría de videoarte a, a Croma Entonces desde entonces también ya estábamos un poco ligadas a este, al, al, a la, al audiovisual alemán No es precisamente cine, aunque teníamos algunas curadurías también de cortometrajes de la, de la Universidad de Guadalajara que tenían un corte más narrativo cinematográfico, pero eh, eh, el transmedial en sí es como más experimental entonces pues desde entonces Alemania también ya, y creo que ya. el European Media Fest también o el European Media Art que creo que también se lleva a cabo en, en Alemania también participaba con nosotros Sí.
1: Y Pepe, tu relación con el cine alemán y tu amor por el cine alemán, ¿de dónde te llegó?
4: <risa> bueno, llevo, bueno, he sido cinéfilo toda la vida, pero llevo ya muchos años siendo programador de diferentes festivales de cine y siempre ha sido un, un cine y un país que, que me ha llamado mucho la atención porque tienen una, bueno, historia tan, tan rica y los cineastas no tienen miedo de... de ...tocar temas incluso escabrosos podríamos decir y eso siempre me ha llamado mucho la atención, eh, he tenido la oportunidad de estar en la Berlinale, este año incluso eh, me invitaron de jurado entonces fue como una experiencia todavía más especial... Y simplemente, bueno, yo he dicho que este último año ha sido completamente alemán para mí, porque luego entonces Tosana me hizo la invitación para, para programar esta semana, eh, que fue una experiencia muy enriquecedora. Vi todo el cine alemán, ha habido y por haber. Eh, me di, eh, porque muchas veces ves nada más las, las más famosas, las que ganaron premios en festivales, pero bueno, la industria alemana da para muchísimo más. Entonces, eh, pues siempre he estado muy ligado, pero ahora todavía más.
1: Muchas gracias Pepe, yo sé y además sobre todo que el cine alemán siempre ha tenido, eh, a pesar de a veces habíamos traído semanas de cine alemán un poco más ligeras, pero sí siento que ya con la presencia de ustedes dos, eh, de veras van a la búsqueda de cosas nuevas, novedosas, pero también más pesos, ¿no? Más, más directores con ya peso. Y de eso hablaremos ya, hablaremos ya en el tercer bloque. Otro tema muy importante que luego queremos hablar un poco más contigo, Ana, es lo del proyecto de Bruno Traven. Hace un año trabajamos, ¿te acuerdas? En Ana Segers, que también es un vínculo buenísimo, entre fuertísimo entre Alemania y México, la literatura alemana y el cine en México, y ahora pues estamos con Bruno Traven, del que vi una exposición maravillosa en el arte moderno hace unos años, en el 2016, con buenísimo catálogo, y ahora tú trabajas fuertemente en ese proyecto de acercar a México otra vez las adaptaciones de los libros de Bruno Traven y eh, hablaremos con más profundidad de ello, pero un primer comentario como eh, que sería, o mejor lo dejamos para después, Ana, y nos vamos a, este, a cerrar con algo que te prometemos luego seguir, y es con el tema de Macario, del dueto americano para la película Macario, que justamente está adaptada de un libro, de una novela de Bruno Traven.
4: Ojos señores Y preparen las orejas
0: Que se si acaban los dolores Las dolencias si
4: y las quejas Las dolencias si y las quejas Vienen volando en carrozas
0: Porque no hay quien no se apure
4: Y quieren ganar Pa' que macarió los cure, pa' que macarió los cure.
1: escuchar una musiquita muy sabrosa de The The Persuaders de John Bailey para la película Liber Thomas, querido Thomas, de la que hablaremos y o más bien Pepe hablaré, hablará al rato porque viene con el paquete de ficción de cine alemán. Pero regresemos un poco a Macario y al, al proyecto eh, dedicado a Bruno Traven, este Ana. Y te paso la voz, por favor, para que nos platiques un poco.
3: Sí, eh, pues desde el año pasado eh, lo que queremos hacer es ligar la Semana de Cine Alemán a la literatura alemana también el año pasado, si recuerdas tú estuviste apoyándonos eh, Anne Marie, hicimos un homenaje a Anna Segers que eh, es una escritora alemana eh, que vivió exiliada en México eh, durante un poquito más de 10 años creo y eh, que escribió también varios libros que han inspirado al cine entonces era un personaje también que, que no solamente era escritora que inspiró, que está ligada al cine, sino también eh, que está ligada a México. Este año eh, encontramos también otro personaje así, eh, quisimos homenajear también a otro escritor esto lo hacemos como para eh, que las, la, la gente que le interesa el cine también se interese por la literatura alemana y viceversa, y el personaje de este año, que es B. Traben, eh, realmente como que cumplió muchas expectativas que teníamos o muchos deseos que tenía no expectativas sino deseos que teníamos de, de nuestro homenajeado es un personaje que es eh, fue un escritor alemán que vivió en México durante muchos años y que quien no lo ubica está eh, profundamente ligado a la cultura mexicana y a toda nuestra idiosincrasia porque es el autor de libros eh, como Macario, que es eh, el, el libro que se llevó, eh, Roberto Gabaldón lo, lo llevó a la pantalla grande, Rosa Blanca, Días de Otoño, y un, un libro que yo siempre digo porque a mí me hicieron leerlo en la primaria, La Canasta de Cuentos Mexicanos, es un libro también de letra saben que a todos, eh, por lo menos los de mi generación, pues nos hacían leerlo en, en la primaria, entonces realmente está muy ligado a la cultura mexicana y se empapó él muy bien representando los personajes también mexicanos en, en sus obras y además no solo de, 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 de escribirlas, sino que se llevaron, como ya mencioné, al cine, no solo mexicano eh, con, con estas obras eh, y algunas otras más, sino también al cine alemán y al cine eh, internacional, por ejemplo la película del Tesoro de la Sierra Madre es una película también eh, que ganó el Oscar en 1949, que la dirigió John Houston, y que está basada en una obra eh, de Beth Traven. Eh, realmente es un personaje interesantísimo y así como Anna Seger se inspiró el tema que, ten, que tuvimos en la Semana de Cine Alemán del año pasado, que fue Exilios, Betraven se inspiró el tema para este año, que fue Identidades, eh, o que es Identidades. El tema de la Semana de Cine Alemán en esta eh, edición 21 fue Identidades porque nos pareció... Eh, bueno, primero explicando por qué lo inspiró Betraven, porque también quien no conoce sobre realmente les recomiendo que se echen un clavado a leer sobre Betraven, porque es un personaje interesantísimo es un personaje que jugó con sus identidades toda su vida tenía, eh, supuestamente este año se cumplen 140 años de su nacimiento, eh, lo digo supuestamente porque había varias actas de nacimiento, entonces no se sabe bien si sí si, si nació eh, eh, en esa fecha o en otra tenía varios pasaportes también con distintos nombres, él mismo tenía varios oficios, él se autorrepresentaba a sí mismo como guionista como escritor y tenía otro nombre como para representarte a sí mismo, entonces es, es un personaje muy interesante se casó de hecho también eh, en, en, en la última parte de su vida estuvo casado con una mexicana y es un personaje que manejó estas identidades eh, de una manera eh, eh, muy lúdica y muy, y muy interesante, entonces él fue el que nos inspiró también a este tema que creemos que es muy presente. Eh, hizo hablar en, 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 este, en esta época, lo manejamos en plural porque precisamente la, la Semana de Cine Alemán y el Goethe Institut no quiere eh, abogar por solamente una identidad, una identidad nacional, una identidad de, de cultural, no, todo lo contrario. O sea, somos como seres humanos todas las identidades, tenemos la riqueza de todas las identidades nacionales, culturales, eh, eh, de género, eh, sexuales, identidades digitales, etcétera. Y todo esto también, afortunadamente, Pepe eh, Rui Loba, que fue nuestro programador de este año, es nuestro programador de este año, y espero que siga siendo, <ríe> es, eh, lo encontró también en, reflejado en las películas alemanas que, que programamos para esta edición. Entonces, eh, dentro de esta programación, también eh, estamos proyectando, eh, proyectamos cinco, es un humilde homenaje, porque Petraben es un personaje como tú dices, hubo una exposición en el 2016 sobre él y da para muchísimas cosas. Y en nuestro humilde homenaje pues, en, en este aspecto cinematográfico de Betraven, proyectamos estas cinco películas que mencioné, El Tesoro de la Sierra Madre. Eh, Rosa Blanca, Días de Otoño Macario, eh, estas tres últimas mexicanas, la primera norteamericana y proyectamos también Das Schiff*, El barco de la muerte que es una película alemana también basada en, en casi que en la vida y obra de Betraben, porque es un, una novela de Betraven pero es casi autobiográfica la, la novela porque también se trata de alguien que pierde sus, sus documentos y, y bueno también eh, cambia un poco o juega con su identidad, entonces eh, este fue el homenaje que hicimos, que inspiró el tema, es lo que vamos, tratamos y queremos seguir haciendo en los siguientes años ligar siempre la Semana de Cine Alemán a un escritor que esté ligado al cine, que de alguna manera esté ligado a México y que nos inspire también el tema de, de la semana
1: Muchas gracias Ana y me gusta voy a tomarte la, el compromiso de hacer un programa completo sobre las películas de Bruno von Traven porque nos ligan con muchas cosas anécdotas de mi vida, el Tampico de Hammurabi, de dónde proviene así que todo eso está ligado a Bruno, Bruno este, Traven eh, Pepe, el cine alemán, la semana de cine alemán ¿cómo hiciste la selección? ¿cómo llegaste a con, por ejemplo hacer cómo integrar casi casi un festivalito con distintas secciones Platícanos un poco alrededor de, de cómo lo hiciste.
4: Claro que sí. Eh, primero que nada, bueno, como mencionaba Ana, este, esta edición desde el principio eh, definimos que el tema sería el de las identidades, una palabra que quizás pueda abarcar muchas cosas, pero que al estar y empezar a ver eh, todo el cine alemán del año pasado y de este año, empezó a tomar forma muy orgánica. El cine alemán hoy en día tiene una tendencia y lo, lo noté mucho eh, para tocar temas, por ejemplo, de inmigración, ¿no? uh -huh. un tema que, que en México también está muy presente, entonces es algo que nos liga, y también de racismo. ¿no? El, el país tiene ahorita una, eh, un importante contexto cultural eh, sobre esta mezcla de, de culturas que están llegando y haciendo, en mi opinión, pues, el país más rico. Tenemos un documental que se llama «Amor, marcos alemanes y muerte», que es muy interesante porque toca la historia de los inmigrantes turcos que llegaron a Alemania a través de las décadas y cómo eh, estos no podían regresar a su país, entonces muchos músicos turcos empezaron a hacer casi casi un nuevo género mezclado entre su cultura turca y la alemana, y, y es eh, una música que al final de cuentas eh, tomó su propia identidad ya en este nuevo país. Eh, entonces, bueno, como te digo, fue tomando forma estos temas, los empecé a ver mucho, tampoco podíamos hacer un programa completamente alrededor de ellos, pero sí, entonces... Eh, elegí varias películas muy representativas e importantes al respecto de eso. Y también, bueno, identidades sexuales, ¿no? Como decía Ana, tenemos algunas muestras de eso, como Nico Toubab, que juegan eh, con, con esta apertura también que está viendo en el mundo, en Europa, y pues en Alemania también, en todas sus vertientes. Eh, identidades también eh, propia Hay una película muy interesante que se llama Todos hablan eh, del clima, que es sobre una... Mujer que está lidiando con una crisis sobre eh, ser mamá, pero ser eh, empresaria, pero la relación con su propia mamá, sus raíces en un pueblo pequeño de Alemania... Y, y pues todo eso no es algo que, que durante nuestra vida nos vamos replanteando quiénes somos, hacia dónde vamos y estamos contentos a, a, a dónde hemos llegado. Entonces, eh, todas estas películas empezaron a formar un programa muy rico que, que dieron como una amplia eh, visión sobre lo que es el país. Y al mismo tiempo, como tú decías, tenemos secciones como muy fijas. Sabíamos que queríamos presentar películas... Eh, con un público infantil o adolescente incluso. Entonces tenemos eh, La Estrella de Laura y Frambuesas con, eh, eh, sí, frambuesas con Mostaza, eh, un título muy simpático, eh, con un, una película sobre una chica que está pasando por la pubertad y, y tiene la habilidad de volar, no dependiendo de sus emociones. Eh, también siempre queremos dar un, un eh, escaparate también a los documentales. no Hay... hay eh, proyectos muy interesantes al respecto y hubo uno que incluso presentamos en México que se llama Detrás de los titulares sobre un par de reporteros que han estado involucrados en casos muy importantes a nivel mundial y, y tuvimos la, la, la eh, presencia de Carmen Aristegui, que nos dio ahí un, una plática después de la película, como para también ligar un poco su trabajo en México y, y lo que vemos en pantalla en Alemania, que pues al final de cuentas es muy parecido, ¿no? Se enfrentan a dificultades y obstáculos muy similares. Y bueno, también al final de cuentas dar eh, un idea de lo que el cine alemán está haciendo pero proyectos muy importantes que están ganando premios en festivales eh, como Fabián ir a los perros querido Tomás eh, Rabi Curnas contra George W. Bush eh, todas son propuestas que han dado mucho de qué hablar a, a nivel mundial y que no podían faltar en nuestro programa y afortunadamente pudimos incluirlas
1: pues a mí me da mucho gusto ver eh, películas, eh, yo les digo pesadas, no pesadas por pesadas por ver, sino que cuentan, que importan, que se ha hablado de ellas, que causan polémica. Eh, por ejemplo, que son novedosas, ¿no? También, y lo de identidades, le queda, en el fondo les queda a todas, ¿no? También le queda, por ejemplo, y me gustaría que hablaras un poquitito de ella, querido Tomás, he hablado mucho, he leído mucho sobre la película, no la he podido ver, pero sí, esa estética en blanco y negro para un rebelde, un escritor que siempre estuvo fuera de los marcos alemanes de, de lo reglamentario, eh, a mí a se me antoja muchísimo verla y justo escuchamos también uno de la, una de las rolas de la película. ¿no?
4: Así es, es una propuesta muy interesante del director Andreas Kleiner, que, que además protagoniza un actor que está llamando mucho la atención ahorita en, en Alemania y del que tenemos incluso una entrevista en nuestras redes, se llama Albert Schuch. Eh, y es una película que, como tú dices, eh, toca un tema de época, un tema histórico sobre el poeta Thomas Brack, un poeta revolucionario que siempre estuvo eh, levantando la voz, protestando, eh, dio a la cárcel y tiene una vida muy interesante, muy rica a la par de lo que escribía pero eh, al, al, al mismo tiempo está manejada con una estética un poco moderna, a pesar de usar un bellísimo blanco y negro, ¿no? la forma de filmarla, de llevarla, pareciera que estás viendo una película eh, con recursos eh, cinematográficos eh, más de estas décadas que, que del pasado entonces es algo que, que también encontré también con Fabián y a los perros que además eh, sale este mismo actor eh, el director Dominic Graff hizo lo mismo es una historia de época, eh, las dos tocan las dos diferentes guerras mundiales pero eh, eh, filmadas de una manera como accesible, como, como eh, eh, poniendo el ojo en el pasado para hablarnos también del presente, ¿no? Y eso se ve reflejado tanto en la forma técnica de filmarlas como en, en sus guiones y en las historias en sí
1: muchísimas gracias, cada película va a ser una sorpresa y también como no las hemos visto el, este, ir al cine, ir por ejemplo, están en Cinépolis en Centro Magno y también las de Traben están en el Cabañas, en el auditorio del, del Instituto Cultural Cabañas, va a ser también una aventura y va a ser hasta un viaje en Alemania ahora que los viajes en avión no se antojan tanto las películas nos permitan echarnos esos viajes, esos viajes a otras narrativas, pero finalmente a problemas humanos, identidades diferentes y sobre todo a reconocer culturas también que tienen que ver con la nuestra pero no son idénticas, no también que nos permiten abrir la ventana y abrir la puerta a otras culturas. Pues hemos abierto la ventana a ustedes dos y la ventana también a ustedes que nos están escuchando. Ana, muchísimas gracias por habernos este, acompañado muchas gracias también a Pepe. Nos seguiremos este lo seguiremos invitando seguramente porque creo que hicimos este un diálogo muy muy interesante entre los cuatro. Muchas gracias a usted a ustedes que nos están escuchando y nos despedimos con Wagling the Major Minor de la película Oh Boy. Muchas gracias y hasta la próxima.